1: Marcelo, Javier, Gladys, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas, David. ¿Aquí ¿Qué tal estamos? <risa> sí, ¿verdad? Aquí en Reino Unido también mucho, está nevando hoy en Londres. Wow. Estoy aquí casi se me paraliza medio país, pero bueno. A ver, a ver si... no creo que, que vaya a cojar mucho.
2: Es como una montaña rusa, sube y baja la temperatura.
1: Sí, ¿verdad? Y en, en España, Javier, creo que me, me decías que casi de primavera ya.
0: En España de verano ya, vamos. Pues este fin de semana va a haber veintipico grados, o sea, que ya a punto de irnos a la playa.
1: <risa> pues sí, no estaría nada malo, oye. <risa> creo que va a quedar un poquito todavía para en mi caso. Pero, pero bueno, gracias a todos por escucharnos otra vez. Hoy vamos a tener un episodio un poco más, eh, un poco distinto a no, lo que normalmente hacemos, que son eh, los updates. Siempre empezamos con updates de seguridad, de Sentinel, de Defender, eh, la parte de identity. Y hoy tenemos un invitado especial. Eh, vamos a tener hoy con nosotros a Ricardo Jiménez Serrano, que es uh, Principal Security Engineer Manager en la parte de ingeniería interna de, de Microsoft, uh, reportando a la, a la oficina del SISO. Y además es muy interesante porque Ricardo es, eh, bueno, como aparte de ingeniería, trabaja con la, la monitorización de, de Sentinel interna en, en Microsoft. Así que, bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
3: Bien, nada, un placer, un placer estar aquí. Um, sigo el podcast desde, desde hace bastante tiempo y creo que estáis haciendo un trabajo genial y bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros y, y compartir este momento. Ah, genial, genial
1: que nos escuches por ahí, por esa por esa zona de Redmond, en, en Estados Unidos, genial. No sabía que nos escuchabas. Sí, Así soy un que... buen embajador vuestro. <risas> genial, genial. Pues, eh, Ricardo, eh, no te voy a mentir, eh, la verdad que teníamos muchísimas ganas de hablar contigo. Eh, es complicado encontrar, encontrar españoles o hispanohablantes en el ámbito de la seguridad, internamente en Microsoft. No es que no los haya, pero es siempre complicado encontrarlos, ¿no? Dar dar con ellos. En este caso, gracias a Gladys, que, que ha hecho ahí las conexiones internas hasta, hasta que hemos llegado a, a ti. <ríe> Todo lo complicado de ser una empresa tan grande con tanta gente y tan distribuida, pero, pero mira. Y es un tema súper interesante, ¿no? El charlar contigo y que nos cuentes un poco... Bueno, la experiencia que tienes trabajando con Sentinel, pero antes de todo eso, cuéntanos un poquito de dónde vienes, cuál es tu rol en Microsoft, un poco tu historia. Uh -huh.
3: Bueno, pues yo empecé a trabajar en Microsoft eh, básicamente la, en, en la mitad de la pandemia, lo que en sí fue ya toda una historia. Eh, así que llevo pues nada, casi camino de, de tres años, eh, llevando un un equipo de, de ingenieros de, de desarrollo y de ingenieros de, de servicio y, como bien decías antes, eh, nuestra misión principal es la de dar soporte de ingeniería, o ingeniería al, a uno de los SOC, porque esa es una de las cosas que también tenemos que decir. Eh, Microsoft tiene distintos SOCs y bueno, pues nosotros estamos dando soporte a uno de los, de los principales. Eh, llevo trabajando en el mundo de la ciberseguridad pues más de 10 años eh, antes de, de empezar a trabajar en microsoft estuve trabajando en siemens eh, una empresa alemana bastante bastante grande y, y bueno eh, llegué a ser el, como el, el, el ciso de producto de una de las modalidades de, de siemens el, de, de la modalidad de de ultrasound o ecografía, creo que se dice en, en español. Eh, lo que también en sí fue una experiencia increíble, todo el tema de la de la ciberseguridad y asegurarte de que, los, de que las máquinas de ecografía están protegidas y no pueden ser hackeadas. Y bueno, creo que hace poco ha habido un, un ataque de, de ciberseguridad en un hospital en, en, en Cataluña, creo. Correcto, y, sí, sí. Sí. Correcto. Entonces, bueno, eh, todo eso ya también daría para, para llenar uno o dos podcasts, eh, porque es, es increíble. Y, y bueno, ahora estoy haciendo cosas distintas. Eh. Ya, no, ya, no me, ya no estoy asegurándome de que, de que, pues eso, si llevas a tu hija al hospital y la escanean con una máquina de ecografía, pueda, pueda, estar, pueda estar robando los datos o la hayan podido meter cualquier tipo de, de, de malware en, en la máquina y... y pues eso pueda, puede incluso. Y ahora estoy en temas más de, de operaciones, como decías, en dando soporte al, al SOC y más en el mundo de la nube, que es un, es un mundo increíble. Y, y bueno, me eh, lo estoy pasando muy bien, sinceramente. Ah, seguro que no, para aburrirte no tienes. Eso no
1: está claro. <risa> seguro. Y cuéntanos. Un poco, eh, ¿qué tipo de equipo llevas? Eh, ¿En qué se basa exactamente el nivel de, de servicio de
3: soporte, digamos, al, al SOC? Uh -huh. eh, nuestro equipo, yo llevo un equipo de, de 10 personas y tenemos um, ingenieros de desarrollos y ingenieros de servicio. En aproximadamente es un, es un 50%. Eh, en mi, en mi organización eh, tenemos pues lo típico que hay en todos los Microsoft. Tenemos uh, PMs, que son los, los Program Managers. Luego tenemos también um, Data Scientists o científicos de datos. Pero, pero básicamente el, 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 el core de la organización son ingenieros de desarrollo e ingenieros de, de servicio. En nuestra filosofía... Es DevOps, pura y dura. En todos, los, todos los ingenieros, incluso los managers, hacemos on-call, hacemos DRI. Tenemos un, un servicio de DRI de, de 24x7, tenemos un equipo en la India, y, y entonces, bueno, pues estamos, nuestro equipo de, de, de on-call o de DRI es, está disponible. Eh, monitorizando todo el tema, toda el, la infraestructura de, de Sentinel para asegurándose de que está funcionando y para asegurarnos de que la gente en el SOC pueda, pueda hacer su trabajo.
1: Interesante. Siempre hay una, una pregunta típica ¿no? de clientes que están, digamos, en, en su camino a migrar una plataforma existente de SIM a, a la nube, utilizando o planeando utilizar a Sentinel. Y siempre nos preguntan, ¿no? Eh, bueno, cuáles son, digamos, las experiencias, el, ¿no? el compartir un poquito cuál es la experiencia de otros clientes que han pasado ya por esto, ¿no? El que se conoce como lo bonito, lo malo y lo realmente feo, ¿no? Que se dice en la traducción. No sé hasta qué punto nos puedes contar un poco, digamos, tu experiencia a la hora de, digamos, de, de tener a, a Microsoft internamente, ¿no? Operando una
3: plataforma como Sentinel. ¿Qué nos podrías contar ahí? Um, bueno, lo primero que tenemos que decir es que Sentinel es una herramienta más que, que el SOC utiliza. El, es una de las herramientas más importantes, pero no es la única. Entonces, pues nosotros, Microsoft o el, el, el SOC al que nosotros estamos dando soporte, eh, decidió empezar a utilizar Sentinel hace como un par de años aproximadamente. Y, y teníamos otro tipo de, de sim, y cuando yo me uní al, al equipo, eh, estaba todo en tema de, de la planificación de cómo vamos a hacer la migración del, del sim antiguo a, a Sentinel. Y hemos pasado por ciertos, por ciertos pain points, so, no te voy a mentir, no ha sido una migración... Um, que todo ahí de uh, fácil, eh, hubo ciertos problemas. Eh, pero lo bueno de esto es que, lo primero, todos los problemas que, que nosotros sufrimos eh, se lo hemos, los hemos estado compartiendo con, con el grupo de Sentinel. Entonces, pues bueno, eh, esto está beneficiando a los clientes externos porque nos estamos asegurando de que las cosas que nosotros vimos, eh, esto falta aquí en Sentinel o esto eh, pues, nos sé, está... En, debería funcionar de esa otra forma todo esto um, hicimos el, el típico feedback al, al grupo de Sentinel y todo esto está siendo desarrollado para que esté para que esté eh, disponible out of the box a los, a los clientes um, hubo hubo ciertos, ciertos puntos en donde eh, nosotros tuvimos problemas, uno de ellos uno de ellos, eh, volviendo a tu pregunta de qué es lo, lo más feo una de las cosas más importantes que la gente tiene que, que eh, cambiar el chip, como se dice, es que, el, sobre todo si has estado utilizando un SIM de on-prem, eh, en la nube todo es distinto. Entonces, la nube es, es como un, es un, una especie de, de, de tente gigante o de Lego gigante en donde te da un montón de, de flexibilidad. Tú puedes poner eh, las distintas piezas um, juntas y, y crear algo increíble. ¿no? O sea, si pensamos en Sentinel, Sentinel está basado en, en, en LA o en, en uh, Log Analytics y Log Analytics está basado en Custo y todo esto. Eh, es increíble la, 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 la potencia que eso te da. Pero, por otro lado, eso no es gratis. Tienes que pagar. Y la forma en que tienes que pagar es que la fiabilidad de todas esas piezas no es necesariamente la suma de las fiabilidades, sino que es la, podría ser la fiabilidad de la pieza menos, um, menos o, o más falible. ¿no? Entonces, eso es una cosa que nosotros vemos a menudo y es que eh, si algo falla en una de las piezas de más abajo del, del Lego, eso se va a ver en las piezas, de, de las piezas más arriba. Entonces, el, una de las cosas que vimos es que m, tuvimos problemas con, con ese cambio de concepto. Eh, nuestros, nuestras operaciones de, de on-call, de DRI, empezaron a tener que lidiar con problemas que no tenían que ver con, necesariamente con Sentinel, sino que estaban en las upstream dependencies. ¿no? Este es algo de lo que Sentinel depende. Y, pero que teníamos que, que, que lidiar con ello. Entonces, eso ha sido una de las cosas en, en donde, en, al, sobre todo al principio, ese cambio de concepto fue, fue bastante interesante. Eh, luego, la otra cosa que la otra cosa que con la que hemos tenido. Mm, Problemas o que también fue algo que ya no es tanto Porque una vez más Sentinel está, está haciendo un trabajo genial eh, Llevando todas esas nuevas features al producto Es el tema de, de System Health Y está también relacionado con el tema de, 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 las, de las piezas estas De las upstream dependencies Con Sentinel tienes que saber el, el estado de todas esas piezas Tienes que saber cuándo un, un data connector falla o tienes que ver cuando tienes latencia. Entonces todo, eh, todo eso, todo ese, el, el, todo ese, ese universo del, del System Health, eh, tienes que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, nosotros cuando empezamos con Sentinel era un producto que, que se estaba desarrollando. Entonces eh, nos faltaba ese feedback, nos faltaba esa visión universal de, de las piezas, de, oye, nos está este, este, este Data Connector eh, nos está fallando, nos está fallando, no estamos infiriendo datos en esta tabla. Eso ahora, poco a poco, Sentinel está mejorando mucho y entonces los, los clientes nuevos no lo van a sufrir. Pero bueno, fue algo que tuvimos que hacerlo en el, en el pasado. Y, y lo bonito de todo esto es que es increíble el, eh, la, la, la flexibilidad y la potencia que te da Sentinel. Es, es algo que... Es un, es una la sensación esta de el producto va a crecer contigo para siempre. Eh, es algo que, que nos da un montón de de, de tranquilidad, ¿no? en, Una de las razones por las que eh, dejamos de utilizar el, el cine antiguo es porque ya no, no, no daba de sí. Lo, lo, estaba, la, la capacidad era máxima, teníamos que ingerir más datos y el, el producto estaba, estaba. pues eso, que no que no escalaba y eso eh, la tranquilidad que nos da el saber que eso con Sentinel no nos va a pasar pues es es, es muy importante sí, espero que haya, espero que haya contestado tu pregunta
0: yo creo que sobra con creces Sí, comentaba Ricardo, efectivamente la, la flexibilidad, ¿no? Y es principalmente uno de los, de los beneficios más importantes que Sentinel te da, ¿no? La flexibilidad, la escalabilidad que te da un, un servicio en la nube eh, soportado por debajo por Azure, etcétera. Son puntos, obviamente, que, que, que son, vamos, de los principales que los clientes tienen en cuenta cuando hacen una decisión eh, de ir a un a un sim nativo en cloud como, como Sentinel. Quería preguntarte, aparte de la flexibilidad y la escalabilidad que ya has comentado, ¿Cuál es eh, tu funcionalidad favorita de Sentinel?
3: Ah, ¿Cuál es mi funcionalidad favorita de Sentinel? Um, yo creo que... El, el... Vuelvo al tema de, de, la, de, la, de la flexibilidad. Um, y yo no sé si es Sentinel o es el tema de, de la nube. Um, por ejemplo, en, en Sentinel siempre puedes hacer un... un siempre... Siempre puedes ir a KQL, ¿no? Y siempre puedes hacer un, un, un query o puedes hacer... Siempre lo puedes solucionar ahí. Entonces, eso me encanta, el tema de, 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 de arremangarte y, y empezar a hacer KQL y, y ver qué, qué, qué está pasando aquí, ¿sabes? Porque, bueno, te da... Si tienes un dashboard y estás viendo esto, no está verde, está, está rojo, está fallando, la flexibilidad que, tiene, que, que te da el tema de de bueno pues me voy a voy a abrir el capó me voy a meter debajo del capó voy a hacer voy a empezar haciendo eh, KQL y voy a averiguar exactamente qué es lo que está pasando eh, eso a mí me, me fascina no no es no es un no es un black box es, es algo que te da la facilidad de, de pues eso de meterte de lleno en, en, dentro del, de, 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 de las tripas y, y ponerte a, uh -huh. a identificar qué es lo que, qué es lo que no funciona a mí, eso me fascina.
0: Sí, yo también lo llamaría, aparte de flexibilidad, lo llamaría extensibilidad, no porque además es un producto que en el que, como tú dices, no que puedes meterte en las tripas. Hay otros productos en los que son es una caja negra que no puedes mirar cómo son las detecciones o cómo funciona, etcétera Aquí puedes realmente meterte muy a fondo, eh, desarrollar tus propios eh, playbooks de automatización, tus propias analytic rules para detectar, pues como decías antes, no si un, si un conector, por ejemplo, está dejando de enviar datos, eh, puedes hacer tus temas de Machine Learning eh, por encima de, de Sentinel usando Jupyter Notebooks, etcétera Así que la extensibilidad que te, que te proporciona y la capacidad de integrar con diferentes otros productos, si, si lo deseas, es también bastante, bastante importante.
3: Sí, y eso, un, un corolario de eso sería eh, no hay que menospreciar la importancia que tiene el tener gente que sea buena eh, con, con KQL. Mm -hmm. en, y es algo que cuando, cuando hablamos con, con clientes externos es algo que intentamos... Eh, eh, pues eso, dar, dar un poco de, de énfasis, el tema de eh, tú, tú, tus ingenieros tienen que saber exactamente qué es lo que están haciendo con, con QLT, tener queries que, que son pues, bastante uh, optimizadas y cosas por el estilo, eso es, es, es muy, muy importante, a, a corto y a, y a largo plazo. ¿Sabes? De hecho, podrías decir, ¿por qué tienes, por qué tienes ingenieros de desarrollo? dando soporte a un a un producto como Sentinel, ¿no? Bueno, pues mm. eh, todo el tema de KQL, pues eso, lo, lo da una buena razón para, para tener switches que, que puedan hacer grandes cosas con KQL. Una pregunta, Ricardo. Aparte de desarrollar en, en la parte de, de Custo Query Language, eh, ¿también tenéis
0: desarrollo en otras partes de Sentinel? Es decir, a lo mejor en, en playbooks de automatización o a lo mejor en temas de data science. Bueno, decías que comentabas sí. que, que tenías también gente ahí. ¿Puedes comentarnos qué otras integraciones o qué otros desarrollos complejos habéis realizado dentro del equipo de integración con Sentinel?
3: Sí, dos. Los playbooks, súper importantes. Eh, tenemos un montón de, de playbooks. Tenemos, tenemos decenas de playbooks. Y eso lo hace, lo hace nuestros, eh, nuestra gente. Y luego el otro tema es eh, eh, que no es tan importante ya porque Sentinel pues, bueno, ha avanzado un montón y, y la, la, la capacidad que tiene ahora es, es increíble con respecto a hace un par de años, es el tema de los data connectors. Eh, nosotros hemos tenido, tuvimos ciertos eh, problemas porque cuando empezamos a utilizar Sentinel, queríamos utilizar, eh, pues eso, data streams y no teníamos data connectors para ellos, porque, no, porque Sentinel todavía no los había desarrollado. Entonces, una vez más, la flexibilidad de, de la nube, ¿tú, tú puedes crear tu propio data connector y decir, bueno, pues bueno, quiero, quiero ingerir estos datos. No está out of the box, me lo voy a hacer yo mismo y, y voy a hacer aquí, pues eso, Juan Palomo. Yo me lo hice y yo me lo como.
0: Por si la gente no lo recuerda, lo hemos hablado en un episodio, pero eso es la, la parte que se llama el Codeless Connector Platform, que es básicamente un, una funcionalidad de Sentinel en la que simplemente tú especificas la configuración que quieres, es decir, quiero hablar con este endpoint, con esta API, con esta autenticación y traerme datos cada cinco minutos. Y eso ya no hace falta picar código, simplemente lo, lo especificas en un fichero de configuración y automáticamente Microsoft lo, lo registra y además toda la parte del, de ese polling, esa... esa eh, esas, esas peticiones a, al servicio de terceros se realizan de manera automática a través de Microsoft y todo está gestionado por debajo y, y no hay ningún coste para el usuario para el usuario final
3: sí eso es a mí como decía es el, el, lo que ha avanzado Sentinel en los últimos, en los últimos años es, es increíble a mí me hubiera encantado tener algo así hace un par de años poco a poco a poco a poco yo ya. Le
0: recordar también a la gente que Sentinel lleva poco más de tres años eh, desde que fue declarado ya en el Available, con lo cual, bueno, un producto todavía joven, pero como, me dice, como dice Ricardo, avanzando
4: muy, muy rápido. Correcto. Uh -huh. Marcelo, ¿quieres tú ahora preguntar algo, Gladys? Perdón, perdón, estaba mute. Estoy, estoy intentando pensar alguna pregunta, que, que no porque <ríe> eh, Ricardo ya cubrió lo que iba a preguntar justamente. Así que, Gladys, no sé si tendrás algo, yo puedo ir después.
2: No sé si querías hablar cómo es un día típico
3: ah, de tu trabajo. Sí, eh, bueno, pues el día típico depende de, de si te toca o no estar on call. Eh, como de, os como, como decía al principio, los... Los managers nosotros también hacemos on-call. Y, y bueno, pues si te toca, si te toca on-call, el día típico es estar eh, disponible. Y, y estar eh, pues, viendo todas las incidencias, que no son incidencias de seguridad, eh, son las incidencias de, de, de la infraestructura. Eh, una vez más, nosotros lo que hacemos es nos aseguramos de que la infraestructura está funcionando, de que si hay un problema en ingestión de datos, que si hay latencia, si los playbooks no funcionan, eh, nosotros... Y, eh, Identificamos ese problema lo antes posible y lo solucionamos lo antes posible para que, para que nuestros clientes, que, que es básicamente el SOC, no se dé cuenta. Entonces, el, si estás en, en DRI, básicamente es pues eso, estar al, estar en, al, al loro de, de la queue y ver las incidencias que te, que te vienen, Está, tenemos pues, distintos niveles de soporte... Y, y estar intentando solucionar los problemas lo antes lo antes posible si no estás en, en on call el, lo, pues eso a diario tenemos somos bastante parecidos a un equipo de, de desarrollo tenemos un, un backlog eh, con, con las features que queremos eh, crear nuevos playbooks nuevos dashboards eh, hacemos un montón de, de tuning de, de las alertas, eh, las alertas de System Health o también las alertas de, de seguridad, ¿no? El SOC puede venir y decir, oye, esta alerta no nos está funcionando muy bien, nos está dando un montón de, de falsos positivos, eh, podéis, pues eso, hacer el, el tuning, podéis um, toquetear aquí un poco para... Para que, para que no nos dé tantas, tantas falsas alertas. Bueno, pues todo eso va al, al backlog y, y trabajamos, trabajamos en ellos. Y luego el otro aspecto es eh, cantidad de, de, de feedback al, al grupo de producto de, de Sentinel o incluso de, de Log Analytics. Eh, es una de las cosas que, que más satisfacción me, me reporta a mí personalmente, el hecho de ver de el el impacto final que estamos teniendo en, en el producto. Decir eh, pues oye, mira, en PG eh, nos estamos dando de cabeza con, con esto, lo tenemos, que, lo tenemos que arreglar, tenemos que, tenemos que hacerlo más fácil eh, para los usuarios finales. Y entonces, pues tenemos cantidad de reuniones con ellos, eh, algunas incluso semanales, y dándoles feedback todo todo el rato.
2: Antes eh,
4: No, no, Gladys, adelante, perdón.
2: Ah, eh, mencionaste DRI, eso es, es, eh, quiere decir un incidente, ¿verdad?
3: So, DR, sí, el DRI este es, es lo mismo que on-call. Eh, creo eh, DRI creo que significa um, Designated Responsible Individual, creo que significa. Básicamente es la persona que está que está on call, que está monitorizando, monitorizando la, el, la, pues, la lista de incidentes.
2: Pues la, la razón que preguntaba es, es, es no, no solo sobre incidentes de seguridad, pero este, cómo es el servicio está performing, ¿verdad?
3: Correcto, correcto, sí. No y solamente. Entonces, no, mi equipo, no, el, el on-call que hace mi equipo no es sobre los incidentes de seguridad. Nosotros no trabajamos en el SOC, sino que damos soporte al SOC.
2: Ok, muy bien.
4: Sí, a ver, tengo una, a ver, a ver si me la podrás responder, ¿sí? O qué información podrás dar a, al respecto. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves en términos de la carga? Porque me imagino que esto genera una carga, un volumen muy alto, elevado de... De alertas, ¿no? Los servicios como, bueno, voy a hablar de mi mundo, ¿no? De lo que es identidad Azure Active Directory o, o mismo eh, B2C para el mundo del consumidor final. ¿Ves desde el punto de vista de, de, de la demanda que generan en términos de eventos, información, el volumen, que, que, que se torna algo, digamos, desafiante? Porque me imagino que si, en, en caso de que tu respuesta sea afirmativa, eh, ahí la automatización jugará un
3: papel clave, ¿no? Sí, correcto. Nosotros nosotros ingerimos eh, cerca de, de 25 teras al día, 25 terabytes al, al día. O sea que es, es tenemos una ingesta increíble. Eh, en temas en en, en en eventos creo que son Um, 20 mil millones de eventos, alrededor de 20 mil millones de eventos, o los, los, lo que los, los estadounid estadounidenses llaman 20 billones, pero que no son millones de millones, sino que son miles de millones, ¿no? O sea, 20 billions, son 20 mil millones, 20 mil millones de, de eventos. Y como tú dices, la automatización es una de las, de las cosas más importantes. Todo funciona en temas de, de la severidad, ¿no? De la severidad. Es, es muy importante, eh, no tenemos la capacidad para, para eh, estar haciendo o, o estar personalmente teniendo las manos trabajando en, en, en eventos de, de poca severidad, porque, porque entonces no, no, nunca, nunca tendríamos el tiempo de trabajar en los eventos de, de máxima prioridad. Entonces todo es una priorización de, de lo que nos llega y decir, oye, en este momento, esto en lo que estás trabajando, ¿es lo más importante o no? Eh, si no, lo tienes que dejar. Hay algo con, con, con una severidad más alta, pues trabajamos en esto para que el SOC no, no se dé cuenta. Entonces, la automatización normalmente está dirigida a, a, lo, a la severidad más baja. Entonces, pues eventos de poca severidad, intentamos tener eh, pues playbooks eh, que, que hacen que... Que hacen que, que, que el, la resolución o la posible resolución de, de esos eventos de, de baja severidad sean automáticos. Y bueno, nosotros recibimos notificaciones, el playbook está funcionando en esto, está, ha funcionado genial. Cierra el ticket y no lo, ni lo tenemos que mirar. Muchas veces la automatización falla, entonces bueno, pues entonces ya tienes que, tienes que echarle un vistazo. Pero... Eh, así es el, el cómo, cómo funcionamos. Y los eventos de máxima severidad, todos esos normalmente requieren una intervención manual. Eh, ya ahí necesitamos un ingeniero eh, que, que se ponga a ver qué, qué es lo que está pasando aquí, por qué está fallando y, y cosas por el estilo. Eh, la automatización funciona a distintos niveles. Tenemos automatización en Sentinel, tenemos automatización en la herramienta de, 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 cre de creación de casos... Eh, y bueno, no sé si esto te ha, te ha contestado la pregunta o si.
4: No, sí, queda, queda, queda respondida. Eh, es que te podría hacer tantas preguntas que monopolizaríamos el podcast, ¿no? Pero no, no, sí, muchas gracias, me queda claro.
2: So, so estabas hablando de eh, soportar toda eh, la infraestructura de, de Sentinel. Um, Microsoft siempre está tratando de, de ver eh, cómo puede proveer alta disponibilidad uh, de, de los servicios. Cuando algo eh, no funciona bien, eh, hubo un incidente, y ahora Microsoft va y detecta eh, cuál era la infraestructura de que, que estaba um, o que faltaba o que, que estaba... Eh, funcionando incorrectamente. Ustedes están envueltos en eso uh, también, ¿Y, y, y cuál es el proceso que, que siguen para arreglar todo eso?
3: Sí, nosotros eh, todo se mueve en torno a los, a los SLAs o SLAs, que son los Service Level Agreements. En, en Microsoft, siempre que tienes un servicio o siempre que das un servicio a alguien, tienes que tener un SLA. Entonces, el SLA es algo que negocias con, 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 tu, con tu cliente o con tu partner, lo que sea, y, y entonces todo tiene que estar revisado. Nosotros hacemos una revisión mensual eh, y comparamos todas nuestras métricas con el SLA. Entonces, tenemos métricas de todo tipo, métricas de, de fiabilidad, métricas de disponibilidad... Eh, por ejemplo, y luego eh, todas esas métricas están, están eh, eh, ¿cómo decir?, adaptadas a cada parte. Por ejemplo, los playbooks, súper importantes. Bueno, pues tenemos métricas de fiabilidad de playbooks y métricas de fiabilidad, eh, métricas de fiabilidad, métrica de, de disponibilidad de los playbooks. ¿Vale? Y esos, los, los, esas métricas... Eh, también están en los SLAs y al final de cada mes hacemos una comparación y vemos si estamos por encima estamos por debajo. Eh, lo mismo con, con latencia. Es un tema súper importante. Eh, Sentinel no, no es, no es eh, real-time. ¿no? No, no es un sim de, de, en, en real-time como son otros. Entonces... El medir la latencia y el controlar la latencia es, es fundamental. Y una vez más, ahora con el Sentinel está sacando nuevos, nuevos features eh, en donde eh, te dan más, más eh, capacidad para, para manejar eh, la latencia alta, eh, pero hace años cuando nosotros empezamos esto no era así. Entonces, pues bueno, tienes que monitorizar. En monitorear la, la latencia en todo el rato y tienes que compararlo con lo que con lo que tu partner quiere, ¿no? Entonces tienes que negociar con el partner y decir oye, ¿qué latencia eh, para esta para esta detección, vale? ¿Cuál es la latencia que os parece correcta? Porque claro, luego tienes que pensar las detecciones, eh, lo que hacen es están mirando constantemente la detección corre cada ciertos minutos, entonces está mirando los datos que han sido nuevamente ingeridos, pero que el tiempo generado es, pues, no sé, vamos a decir, hace media hora. Entonces, si la latencia es muy grande, eh, aunque el dato sea ingerido, eh, la, la detección no va a tomar ese dato. Entonces, podría, si la latencia es muy grande, es, eh, está impactando la, la, la fiabilidad de la detección, porque estás perdiendo datos, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo eso lo tienes que, que monitorear, tienes que tener un, un dashboard para asegurarte de que, de que la latencia está en unos niveles aceptables. ¿vale? Nunca va a ser cero, pero tienen que ser un niveles aceptables y tienes que negociar con, con, el, con tu cliente en cuáles son esos niveles.
1: Yo tengo una pregunta, Ricardo, a raíz de esto que comentas. Hay veces que cuando hablamos con clientes y estamos, digamos, discutiendo la arquitectura que, que, que quieren poner ¿no? para, para montar Sentinel, pues ya sea una arquitectura de Log Analytics o una arquitectura donde entre también otra plataforma para guardar el histórico de Logs, como tú dices. ¿no? Es un Lego al final de varias piezas que hay que montar, eh, que el SoC luego lo va a utilizar ¿no? Como, como servicio, pero alguien tiene que monitorizar, tiene que construir la arquitectura y demás. Y a veces nos preguntan, Dependiendo de la arquitectura que quieren que quieren poner, ¿no? si necesitan, por ejemplo, un elemento de, de Event Hubs o para hacer streaming, o hay que, hacer, hay que dejar los logs en, en otra plataforma, ¿no? donde sea, no ya nativamente Log Analytics, sino, pues sea un, imagínate, un Archive o un, un Storage Account o uh -huh. un Data Lake. A veces nos preguntan, eh, por ejemplo, eh, cuántas personas necesitarían ellos ¿no? Para, para monitorizar o qué tipo de expertise necesitan no sé si puedes comentar un poco tú cómo está estructurado vuestro equipo ¿no? si hay gente que es un poco más experta en una serie de plataformas internas nuestras de, 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 de Azure porque Sentinel corre obviamente en plataformas nativas de, de Azure ¿cómo se estructuráis más
3: o menos? si ¿tiene sentido lo que, lo que estoy sí, preguntando? Sí, nosotros tenemos una cosa que llamamos eh, el, plan, el plan A y el plan B y lo que significa es que es imposible que una persona sea un experto en todas las plataformas y en todo, entonces para cada, para cada área que, eh, que, que, que nosotros necesitamos siempre tenemos un, un SME, un, un Subject Matter Expert ¿no? La, el experto y entonces ese es el plan A y siempre tenemos que tener un plan A para todas las áreas que utilizamos pero luego además tenemos que tener un plan B de ese de ese plan de ese plan A porque bueno la gente pues obviamente se va o yo qué sé o pueden tener no, no estar disponible por cualquier circunstancia eh, y, y es como, como orientamos nuestro equipo un plan A para todo y un plan B dando soporte a ese plan A y luego además utilizamos esto para cuando estamos en on-call, como te decía antes, tenemos distintos, distintos niveles de on-call, ¿no? Tenemos el, los primarios, los secundarios, los terciarios. Los primarios son los que están mirando los tickets y están, pues tenemos las, las guidelines, ¿no? Y están mirando, ok, tenemos este problema, sigue las guidelines. Eh, ¿Se ha resuelto el problema? No, pues lo al, al siguiente nivel. Y ahí están, pues, los, los secundarios. Los secundarios están mirando a ver eh, que son eh, en este área... ¿A quién pertenece? ¿Quién es el plan A? Entonces, pues, esos eventos se, se, se rutan o se rutean o se dirigen al, a, los, a los expertos de ese área. Eh, yo creo que es la única forma de hacerlo en, en la nube, porque, como decías, esto es que es un, es un Lego y hay tantas cosas, y sobre todo, eh, nosotros tenemos más de... de de 20 uh, data sources, ¿vale? Entonces, estamos ingiriendo datos de, de un montón de, de, de streams y es imposible que una persona sea capaz de entender, pues eso, cómo funciona el conector de datos o cómo funciona ese stream. Eh, otra vez, la latencia. La latencia nosotros la analizamos por conector. Una latencia de yo qué sé, del de, de MDE, por ejemplo, de, de los datos de, de MDE ¿no? o MDE, no sé si lo traducís o no, el Defender for, for Endpoint, no, no es igual, o los requisitos de la latencia para ese data stream no puede ser igual a los requisitos de latencia de, de web porque son, son datos distintos, funciones de forma distinta, y, y todo eso tiene que, pues ahí tenemos expertos y esos exper expertos son los que, los que definen eh, por los requisitos y, y, y cómo todo se, se, se analiza y se, y se hace a ese nivel, a ese nivel de, de data source o latency. Playbooks son más genéricos, um, dashboards también son más genéricos, pero, pero sí, como cuando, te metes, cuando te metes dentro de las tripas, eh, siempre tienes que tener un plan A ahí para, para asegurarte de que todo es se hace como se tiene que hacer
1: Está claro Plan A, plan B, por si se cae el plan A el pack
3: Correcto.
4: Uh -huh.
1: Tiene sentido Chicos, Gladys, ¿qué más? Estamos ya llegando casi al final eh, sabemos si que es... tiene, siempre tendrá trabajo también. Que hacer. Pero es interesante. Seguro que le, podemos, le podríamos dejar aquí mucho tiempo, pero... Por ir cerrando un poquitín también, chicos, y sí, Gladys.
3: Otra cosa, por ejemplo, que, que nuestros clientes deberían pensar es el tema de los, de los agentes. Eh, porque... Cuando piensas en, en Sentinel siempre estás pensando en, pues eso, en los playbooks y, y tal, pero eh, hay que pensar que para que tú puedas ingerir todos esos datos tienes que tener agentes funcionando en, en, pues en la infraestructura que estás, que, que, que estás monitoreando. Entonces, eh, lo importante de los agentes es planearlo, tener um, a un, un plan a corto y a largo plazo. Eso es algo que hemos visto en, en clientes cuando empiezan con Sentinel, en que no son capaces de prever a largo plazo cuáles son los requisitos que este agente va a tener. Entonces, eh, hemos visto en, en, en ciertas ocasiones en los que los agentes están, están pues eso, que no dan más de sí. Porque hubo una, un... un porque la planificación de la gente no fue lo correcta, por decirlo de alguna forma. Entonces eso también lo hemos tenido nosotros, um, hemos tenido o tuvimos problemas. Y, y una recomendación sería por cada data stream pensar no solamente los datos que estás ingiriendo ahora mismo, sino cómo tu infraestructura va a evolucionar. En, en el corto y a largo plazo y cuáles son los requisitos que esa expansión de la infraestructura va a imponer en el agente que está recogiendo los datos.
1: Interesante. Esto seguro sí. quedaría para otro podcast.
0: Sí, toda la parte de, toda la parte de escalabilidad, de, de recolección de datos, efectivamente es un, un punto importante que, que hablamos con los clientes, pero que a veces eh, es un cabo suelto a, a tratar. Cerramos, uh -huh. David, que si no se nos va a charlar encima
1: Pues yo creo que sí, mira, hemos llegado Al final de la hora que teníamos eh, Para hablar con Ricardo Yo creo que hemos charlado un buen un buen rato Ha sido muy interesante eh, Seguro, Ricardo, que podríamos seguir hablando por mucho tiempo eh, Quizá dentro de un tiempo Te volvamos a llamar Porque yo creo que es súper Súper interesante lo que nos cuentas Las batallas internas, ¿no? Además, encantado, de,
3: encantado de participar
1: pero un y planeamos algo. Pues muchas gracias, Ricardo. Eh, muchísimas gracias, todo... Ricardo. Gracias. A vosotros. Gracias. Gladys, eh, muchas gracias a todos. Y bueno, y a todos los que estáis en el otro lado, pues eh, muchísimas gracias por escucharnos otra vez más. Y bueno, pues hasta la próxima en, en otro mes. Que paséis buen día. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azul. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurés. La música de fondo es de cecmister.org y licenciada con Creative Common License.